0: Herzlich willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Herzlich willkommen zu meinem nächsten Podcast. Gesunde Unternehmen oder Mitarbeiter zu Fans machen. Heute habe ich einen sehr speziellen Gast bei mir. Speziell in dem Sinne, weil er mit äh, Material zu tun hat, was andere immer gern verstecken. Und äh, auch in der Kombination ist es sehr interessant und äh, er wird gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber ich darf euch vorstellen, Dr. Frank Straube. Ja, wunderbar, Christian. Ich freue mich, in deinem Podcast mitwirken zu dürfen. Und ja, ich bin gespannt, was du für Fragen hast. Ja, die erste Frage, mein Lieber, du bist Arzt, aber du bist ein ganz besonderer Arzt, habe ich äh, gerade schon erwähnt, und zwar ein Nuklearmediziner. Was macht denn ein Nuklearmediziner, bitteschön?
1: Ein Nuklearmediziner ist so ein Arzt,
0: der mit Radioaktivität
1: umgeht. Das heißt, wir spritzen dem Patienten so kleine Radioaktivität und können damit im Körper verfolgen, wie der Stoffwechsel funktioniert, machen also ganz viele. Ja, Schilddrüsenuntersuchungen, das ist sicherlich den meisten so bekannt und ansonsten auch viel, ganz viel Krebsdiagnostik und das Schöne an der Nuklearmedizin ist, dass es ist wie so ein Baukasten. Man hat so die Chemie und diese Chemie wird immer kombiniert mit einer Radioaktivität und dann kann man die dem Patienten spritzen und dann kann man gucken, wo es bleibt und dann kann man... Verläufe sehen, Stoffwechselaktivitäten sehen und ja, dadurch sehen wir oft Veränderungen, zum Beispiel im Knochen, drei bis sechs Monate, bevor man das im, in der Radiologie zum Beispiel im Röntgen sieht, weil also erst der Stoffwechsel sich ändern muss und dann sich die Struktur ändert und wir halt den Stoffwechsel darstellen und nicht die Struktur.
0: Jetzt sind wir schon mittendrin, was du, was du tust, aber äh, wie, wie, wie bist du da hingekommen? Also wie ist so dein Werdegang? Also du bist Mediziner, aber wolltest du immer schon Mediziner werden? Oder äh, beschreib, beschreib einfach mal, was dich dazu bewegt hat, Mediziner zu werden. Also das ist ähm,
1: relativ einfach. Da war ich ungefähr in der fünften Klasse und habe ich eine Kinderintensivstation besucht. Dort arbeitete meine Schwester und da habe ich dann beschlossen, es wäre doch ganz cool, Kinderarzt zu werden. Ja, aus dem Kinderarzt ist dann nicht wirklich was geworden, sondern nun bin ich halt Nuklearmediziner in eigener Praxis. Aber zwischendurch habe ich den Umweg nochmal über die Kinderintensivstation genommen und dort die kleinen Frühgeborenen betreut, was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und diese Erfahrungen nehme ich heute alle noch mit, war zwischendurch mal in der Chirurgie und habe so das bunte Bild der Medizin kennengelernt. Bin nebenher noch als Notarzt und leitender Notarzt tätig, um so ein bisschen... Ja, noch so ein bisschen Medizin per Hand zu machen, Medizin auf der Straße zu machen. Das ja, macht einfach Spaß.
0: Ja, sehr schön. Und ihr seht schon, äh, wir sind ja gerade in der äh, aktuellen Corona-Phase. Wir halten Abstand, aber wir wissen beide, dass wir kein Corona haben. Also nur mal für diejenigen, die vielleicht denken, wo oh, die stehen aber eng zusammen. Naja, dafür sind wir ja nun auch draußen in der freien Natur. Extra. Genau, 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 genau. Ähm, wie lange kennen wir uns eigentlich jetzt schon? Also, also ich würde sagen... Weiß nicht. Sechs Jahre? Sechs Jahre? Sicher? Also ich bin der Meinung, es ist länger. Das war, ich bin der Meinung, es war 2014? Ja, also 2013? sechs Jahre. So, sechs Jahre? Okay. Ja, sechs, sieben Jahre. Gut. Also so lange kennen wir uns schon, weil äh, Frank damals zu mir in mein früheres Leben gekommen ist und äh, äh, hat mit mir Sport machen wollen. Ja, es gibt so Momente im Leben, da überlegt man, äh, manche Verpflichtungen
1: finanzieller Art fallen weg. Und dann überlegt man, was macht man jetzt mit diesem übrig gebliebenen Geld? Und da habe ich dann einfach überlegt, okay, dann investiere ich das in meine eigene Gesundheit, in meine eigenes ja, eigene Fitness. Und ja, ich bin ganz ehrlich, ich mache Sport nicht zum Spaß,
0: sondern eher, was es sein muss. Das hat er mir jedes Mal auch beim Training zu verstehen gegeben. Er sagte immer, er gibt das Hirn ab und dann, ich soll machen. Aber ja, ist ganz genau, gut. Aber er ist genau. immer noch dabei und immer noch fleißig und alles ist super. Mein Lieber, mein Podcast heißt ja nun äh, Gesunde Unternehmen. Was sind denn für dich gesunde Unternehmen? Ich glaube, gesunde Unternehmen sind erstmal für mich Unternehmen, die ähm,
1: einerseits Gewinn produzieren, weil es gibt ja auch dieses schöne Buch, wer wegen Cashflow ist, noch kein Unternehmen pleite gegangen. <lacht> Und ähm, andererseits sind Unternehmen auch solche Unternehmen, wo ich denke, die Mitarbeiter... Gehen gerne dorthin und sie gehen vielleicht nicht nur dahin, um Geld zu verdienen, das ist sicherlich auch ein Grund, ohne Frage, aber dass sie eine Motivation haben, ihren Tag in dem Unternehmen zu verbringen und sich dort auch wohlfühlen.
0: Okay. Ähm, wie würdest du das auf dein Unternehmen äh, reproduzieren? Du hast ja gesagt, du hast eine eigene Praxis. Beschreib ganz kurz, wie groß ist die Praxis? Wie viele ja, Mitarbeiter also wir hast du? sind
1: die ich sage mal, der Platzhirsch hier in der Region Nuklearmedizin und haben so knapp 20 Mitarbeiter und haben ein Einzugsgebiet von ja, Radius rund 150 Kilometer. Das heißt, wir machen hier in Goslar, da fragen sich dann immer alle, warum so hier dieses positronen gerät steht. Du was? <lacht> dieses PET-Gerät, das Harzer PET-Zentrum und Nuklearmedizin. Und wir Versorgen die Patienten von Wolfsburg, Helmstedt, Gifhorn, natürlich hier aus der Region, aber halt auch aus Sachsen-Anhalt bis ja, Bernburg, ansonsten Thüringen bis Mitteltüringen. Mit denen haben wir eine Kooperation, wir haben also ganz viele Kooperationen und ja, man kann halt, glaube ich, wenn man das gut macht, das ist also immer meine Philosophie auch gewesen, wenn man sein Unternehmen gut führt und die Leute einen Mehrwert haben, dann kann man das eigentlich auch, glaube ich, Standort Unabhängig irgendwo hinstellen und dann okay. können die Leute kommen. Ja.
0: Ja, zurück zu gesunden Unternehmen. Wie würdest du sagen, ist dein Unternehmen? Ist es gesund? Sind deine Mitarbeiter Fans von mmh, dir?
1: Also, ich glaube, meine Mitarbeiter sind Fans von mir. Das hat mir also wir haben jetzt zehn Jahre Jubiläum gehabt. Ich bin also am 1.7. zehn Jahre hier in Goslar gewesen, Schön. zehn Jahre selbstständig gewesen, zehn Jahre eigene Firma. Und die Geschenke der Mitarbeiter haben mich sehr gerührt und von <lacht> daher denke ich, dass ich ein gesundes Unternehmen führe. Natürlich auch Corona geht nicht an uns schrammenlos ja. vorbei, sodass ich denke, also ja, vielleicht ein bisschen angeknackst, aber das kriegen wir alles wieder hin, das ist überhaupt kein Thema.
0: Okay. Und du hast ja auch gesagt, dass du, oder zumindest im Vorgespräch hatten wir kurz drüber gesprochen, dass die Praxis ist ein, ein Punkt, den du machst. Du bist ja noch auf anderer Ebene unterwegs. Was machst du noch?
1: Ja, also einerseits bin ich halt, wie gesagt, Notarzt, Leitender Notarzt hier im Landkreis. Und ansonsten versuche ich gerade, was heißt Versuche? Also <lacht> <lacht> baue ich mir so ein zweites Standbein auf, dass ich sage, ich... Mache Hypnose, weil ich denke oder gelernt habe, dass also viel zwischen, der, zwischen Himmel und Erde gibt, was also mit der Schulmedizin nicht unbedingt abbildbar ist. Und da denke ich, ist die Hypnose ein sehr schönes Tool, um da Veränderungen zu machen, um auch leichte Veränderungen zu machen, um das auch freudig zu machen. Und ja, ansonsten machen wir auch jetzt schon, dies ist leider ausgefallen, aber haben wir jetzt zehn Jahre das Harzer PET-Symposium gemacht, wo also eine Weiterbildungsveranstaltung ungefähr so zwischen 100 und 120 Kollegen kommen, um dann einfach Wissen weiterzugeben, was mir eigentlich auch sehr am Herzen liegt.
0: Okay, ja, das klingt auch sehr spannend und ich weiß, ähm, da sind wir auch immer ständig in, 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 im Austausch, dass du auch gerne mal auf der Bühne sprichst, richtig? Das ist auch richtig. Ja, ja. <lacht> Aber vielleicht ja. sieht wir dich ja mal auf irgendeiner großen Bühne. Ist da schon was geplant?
1: Ja, also mal sehen, wie das so wird. Also Einerseits ist ein Auftritt bei Gedankentanken geplant und andererseits okay. ein Auftritt bei Steve Kröger dort zum Unternehmer-Community-Tag, zum Unternehmertreffen am... Ach Gott. Jetzt habe ich das Datum vergessen, im November irgendwann. <lacht> das ja. macht
0: nichts, alles gut. Das kann man ja googeln. Aber ähm, das passt ja schon wieder in, 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 in mein Credo. Also Unternehmen, du, du gehst dann wieder und du sprichst vor Unternehmer. Was ist dann dein Thema, wenn du vor Unternehmern sprichst?
1: Also das Thema, für, um vor Unternehmern zu sprechen, ist einfach, ähm, ja, wie managen Notärzte schwierige Situationen? Und weil ich denke, dass das sehr auf Unternehmen umgemünzt werden kann oder auf unternehmen abgeleitet werden kann also zum beispiel ist ein ganz großes thema ne? man kommt zum einsatzort da ist ja alles durcheinander und dann muss ich erstmal struktur schaffen und das muss ich mit meinem unternehmen ja auch bevor ich anfange oder wenn ich angefangen habe kommt irgendwann der moment ich brauche unbedingt struktur und dann muss ich diese strukturen schaffen und das sind alles themen wo ich denke das passt sehr gut zusammen und das kann man also gut miteinander
0: kombinieren, kombinieren ja. Ja. Das klingt sehr spannend. Auch gesunde Unternehmen brauchen die richtige Struktur. Ähm, wenn du sagst, deine Mitarbeiter sind ähm, gut bei dir aufgehoben, sie fühlen sich wohl, ähm, du bist gesundheitlich auch immer unterwegs, wie würdest du das mit deinen Mitarbeitern machen? Hast du da irgendwie auch Veranlassung, ein betriebliches Gesundheitsmanagement bei dir zu integrieren? Oder hast du da irgendwas?
1: Also das gibt es noch
0: nicht. Okay. Und, äh, Wir müssen reden. <lacht>
1: Wir haben das schon immer auch mal angedacht, es stellt sich für mich nicht ganz so leicht dar, das betriebliches Gesundheitsmanagement in so eine Firma zu bringen, weil es dann doch auch der Motivation der Mitarbeiter bedarf Ja. und das finde ich also derzeit noch ein bisschen schwer
0: herzustellen. Okay. Aber grundsätzlich bist du auf jeden Fall für solche Sachen natürlich auch offen, um die Mitarbeiter ja. da... Ja in die, ja, die richtige Richtung zu schieben. Ja. weil letztendlich hast du ja auch was von, wenn sie gesund sind und zur Arbeit kommen. Das ist wohl
1: wahr, das ist wohl wahr. Aber die Mitarbeiter machen also eher im, im Freizeitbereich, aber ja. doch, die meisten machen da irgendwelchen sportlichen okay. Aktivitäten.
0: Was müssten Unternehmen und vielleicht sogar Arztpraxen für die Zukunft tun, um die Mitarbeiter vielleicht wie du Fans zu machen. Was, was würdest du deinen Kollegen empfehlen?
1: Das ist immer so eine schwere Frage. Ich glaube, es liegt einerseits an der Persönlichkeit des Unternehmers beziehungsweise des Arztes und wenn es ist ja also so ein Wandel, das kann ich aus eigener Erfahrung berichten. dass also die, wir haben ja diese Praxis am Anfang gemeinsam geführt und das war noch so dieser ja altehrwürdige
0: Arztstil. Gemeinsam heißt, du hast den Vorgänger, der die Praxis hatte, da warst du zusammen mit ihm drin. Genau, okay. genau. Und
1: diese klassische, wahrscheinlich die letzten 40 Jahre, wie so eine Arztpraxis lief. Das heißt also, die Leute konnten was sagen, aber zum Schluss wurde bestimmt. Und das wieder auf Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter zurückzufahren. Was heißt zurückzufahren? Vielleicht auch hochzufahren. Mhm. Ähm, Dauerte doch gefühlt anderthalb, zwei Jahre, bis also die Mitarbeiter das gemerkt haben oder auch ähm, ja, festgestellt haben, dass die Verantwortung übernehmen können und auch dürfen und dass auch erwartet wird, dass sie das tun. Ganz klares Beispiel, mich interessiert halt nicht, welcher Toner gekauft wird, Hauptsache der Drucker druckt. Und das sind halt Dinge, glaube ich, die so... Ähm, wichtig sind, wo sich dann also auch jeder in seinem eigenen Verantwortungsbereich ähm, ja, wichtig ist und, ähm, wie soll ich denn sagen, ja, selbstständig agieren kann.
0: Okay. Ja, ja das finde ich sehr spannend, weil, ähm, dass du sagst, dass es Zeit braucht, Veränderung ähm, zu integrieren du hast gesagt, ja wo du die Praxis übernommen hast waren die alten Strukturen ja vorhanden und die alten Strukturen mussten aufgebrochen werden, um neue zu kreieren, richtig? Ja. ja. Und das braucht Zeit. Ja, unbedingt. Und das ist N genau das, was ich ja auch äh, in meinem Buch geschrieben habe, dass man, wenn man Veränderungen macht, natürlich sich auch Zeit geben muss, denn Lernen dauert. Ja, das ist also... Ich bin so mehr eher so ein, so ein der so spontane Mensch.
1: <lacht> ja, das bist das war, du auf jeden Fall. Es <lacht> war ein bisschen schwierig für mich, weil ich gesagt habe, also man muss sich das so vorstellen, also am 01. 01. 2016 habe ich beschlossen, wir digitalisieren die Praxis. Das heißt, ab diesem Tag von jetzt auf gleich, also nach Silvester, <lacht> ähm, wurde das Papier abgeschafft in der Praxis, so mein Glaube. Alles, nur noch Befundbriefe gehen auf Papier raus, ansonsten ist alles weg. Das klappt auch meine, also fast, fast, fast. Es gibt Dinge, die kann man irgendwie nicht ausmerzen. <lacht> ähm, aber das haben wir in fünf Tagen durchgezogen Sehr gut. und haben quasi eine komplett neue Praxissoftware installiert, neue Kameras installiert, also die Kameras, also so Großgeräte in der Nuklearmedizin, das sind Kameras, das alles in einer Woche und die Firmen, die beteiligt waren, waren alle etwas irritiert, weil ich dann gesagt habe, naja, am dritten Tag, da müssen schon mal wieder Patienten kommen, also so geht es ja nun auch nicht und nichtsdestotrotz war das ein harter Schritt, hat insgesamt gefühlt, ja, drei Monate gedauert, bis das dann wirklich reibungslos lief, aber ich denke, es war wirklich gut so, den, diesen Schnitt zu machen und dann muss man halt wirklich auch sagen, dann muss man den Mitarbeitern oder darf man den Mitarbeitern auch wirklich Zeit geben, sich an die neuen Systeme zu gewöhnen und auch an die neue Situation zu gewöhnen.
0: Ja, definitiv. Und dann sind ja auch Fehler normal und die sind dann auch okay, oder?
1: Ja, unbedingt. Ja. Also aus den Fehlern, die da passieren, die dann nicht am Patienten sind, das muss man auch mal so sagen. Da wird es dann schon ein bisschen schwierig mit Fehler dürfen passieren. Weshalb ja, ich immer mit ja. diesem problem Satz, so ein bisschen ein Problem habe. Aus Fehlern lernt man. Ja, man lernt raus, aber manchmal dürfen Gut. sie einfach nicht passieren. Also sagen wir mal so, dir sollten vielleicht bei äh, Diagnosen weniger Fehler passieren. Richtig. <lacht> richtig. Aber trotzdem gibt es ja drumherum so Dinge, wo man sagt, also die Arbeitsabläufe sind jetzt noch ein bisschen fehlerhafte, dauert einfach mal fünf Minuten länger. Damit muss man einfach leben. Also ich okay. glaube, das ist so, ähm, auch die Patienten, das war in den ersten zwei Monaten nicht ganz so einfach, weil einfach diese Prozesse noch länger dauerten, als das jetzt heute ist. Und ja. da nicht aufzugeben und einfach an, diesen, an diesem ja sag ich mal Ziel, was man so hat, festzuhalten, ja. das ist doch
0: sehr wichtig. Sehr gut. Ja. Finde ich gut. Bist ein gutes Beispiel für Leute, wo es mal schwierig wird, nicht aufzugeben. Ja. ja. Ähm, würde, also die, die Mitarbeiterzahl, du hast gesagt, du hast 20, war das schon mal mehr? Hast du schon mal mehr zu betreuen oder war das, betreuen, hört sich auch komisch an. Hast du schon mal mehr unter dir gehabt, die du führen? Naja, hast? ich
1: war zwischendurch leitender Oberarzt in einer großen Nuklearmedizinischen Klinik, eigentlich der größten in Deutschland und dort waren es so 60, 70 Mitarbeiter. Okay, wie war da die Stimmung? Na, die Stimmung war dort anders. <lacht> okay. <lacht> ähm, da muss man ganz klar sagen, es liegt dann doch immer so am, am Chef, wie der Chef so ist.
0: Mhm.
1: Und wenn man dann diese Position nicht innehat, dann kann man auch da nicht unbedingt, also man kann viel ausrichten und ich war da halt in so einer Sandwich-Position, okay. um das ja vom Chef abzufedern und dann an die Mitarbeiter wieder weiterzugeben. Und Also ich denke mal, sie haben mich dort auch immer alle in sehr, sehr netter Erinnerung, das weiß ich auch, aber... Es ist halt, da habe ich dann zum Beispiel auch gemerkt, ne, also selbst Chef ist schon schöner.
0: Okay, wenn man selbst entscheiden kann ja. und alles regeln kann. Ja, okay, sehr schön. Mein Lieber, ähm, du hast ja gesagt, dass du dein, äh, was du empfiehlst deinen Kollegen, ähm, hättest du vielleicht noch drei Tipps, was sie unbedingt machen sollten? Oha. Ja. <lacht> ähm. <lacht> So spontan. So
1: spontan. Also, was ich denke, was ganz wichtig ist, dass man sich als Unternehmer einfach selbst weiterentwickelt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Man, also, gerade in der Medizin rutscht man ja so rein, ohne betriebswirtschaftliche Ahnung, ohne, ja, man hat die Medizin gelernt und das war's. Ne? Also, mhm. muss man ehrlich so sagen: das Betriebswirtschaft etc. gibt es im Medizinstudium nicht zu meiner Zeit gab es auch nichts, was mit Kommunikation zu tun hat, das muss man auch sagen. Also Oha. <lacht> und von daher glaube ich, also ist wirklich diese Weiterentwicklung des Unternehmers selber, sollte einen wichtigen Stellenwert einnehmen, weil dadurch sich wirklich auch das Unternehmen weiterentwickelt. Was ich auch an meinem Beispiel wirklich so sagen kann, ich habe also mehrere Kurse besucht, Brain etc. Ja, ja, und die ja. mir wirklich helfen, da jetzt auch einen sicheren Stand zu haben. Ähm, ja, zweitens glaube ich, an der eigenen Gesundheit zu arbeiten, muss nicht Spaß machen, aber. <lacht>
0: <lacht> hm.
1: Aber es ist doch so irgend so ein Bestandteil, der in gewisser Weise wichtig ist.
0: Mein, meine, meine Ansage heißt dann immer: Du bist die führende Position, du bist der Entscheider. Und was passiert, wenn du nicht mehr da bist? Ja, das ist ja immer egal, ja, eben, egal welche Führungskraft, welches, welcher Manager vor mir steht. Und es ist ganz wichtig, erstmal auch auf sich selbst zu achten. Ja. Ja, ist ein schönes Beispiel ist, ich finde, ich immer wieder total klasse im Flugzeug. Was steht im Flugzeug da, wenn die Sauerstoffmasken runterfallen? Erst selbst anlegen, dann dem anderen helfen.
1: Richtig. Und das ist aber auch genauso. Da kommen wir wieder zum Unternehmer und Notarzt. Eigenschutz geht vor allem. Das mhm. heißt, der Notarzt springt man nicht auf die Gleise, bevor man nicht weiß, dass dort kein Zug fährt. Richtig. Das ist ganz einfach. Und das ist also ganz wichtig. Also von daher. Sich um sich selbst kümmern und damit meine ich eigentlich nicht unbedingt, also klar, der sportliche Zweig auch, aber <lacht> <lacht> ähm, auch mental. Ich glaube also wirklich also eine eigene ähm, Psychohygiene, sage ich immer, jeder putzt sich Zähne und jeder macht halt wie gesagt irgendwelchen Sport, aber an den eigenen Geist denken die wenigsten Leute, was mit einer einfachen ja, Meditation zum Beispiel zum Morgen schon viel bringt.
0: Wer das, wer das machen möchte, wer, das, wer sagt, er ist der Typ dafür. Ich habe von Frank auch einen Tipp gekriegt. Das ist auch wunderbar. Ich bin immer sehr, sehr intensiv gelaufen und habe mich hinterher immer total platt gefühlt. Dann hat er angefangen von einem Meditationslauf. Ich habe gesagt Vogel und ähm, habe es aber ausprobiert und fühle mich nach diesem Lauf auf jeden Fall leichter, weil ich nicht mehr diesen Stressfaktor im Hintergrund habe, dass ich sage, du musst, du musst, du musst. Nein, du läufst, du läufst entspannter und muss ich sagen Danke. Ja, gerne. Ja, gerne. Also
1: nur so ist Laufen für mich machbar. Also, ja. Ja, nee, aber geht gut. Also einfach so eine Meditation oder so eine, also eine Entspannungsmusik, wie auch immer, zum Laufen dazu und dann mhm. raus genau. aus diesen müssen, müssen, müssen oder ja. diese Zeiten bringen, wie auch immer, sondern das genau. so, ja Körper und Geist entspannen. Also, ja. Das wäre also Punkt 2, Punkt 3. Ja, ich finde immer, da sind wir dann wieder bei den Mitarbeitern zu Fans machen. Also ich finde es immer schön, wenn ich das irgendwie rüberbringe, dass die Mitarbeiter gerne bei mir arbeiten, dass die irgendwie nicht nur wegen des Geldes zu mir kommen, sondern wegen der Arbeit an sich, beziehungsweise auch wegen des schönen Betriebsklimas. Und da, denke ich, kann man als Unternehmer auch viel machen, dass man also, versucht, die Mitarbeiter da abzuholen und die, auch die Weiterbildung zum Beispiel zu organisieren. Also wir machen also regelmäßige Weiterbildung einerseits mit unserem eigenen Symposium, wir machen einmal im Monat eine fachliche Weiterbildung, wo ich also irgendwelche nuklearmedizinischen Themen den Mitarbeitern erkläre oder was auch immer. Und wir fahren dies Jahr leider nicht, aber sonst gibt es zwei nuklearmedizinische Kongresse, einen deutschlandweit und einer hier aus der Region, wo also alle immer teilnehmen dürfen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ansonsten finde ich für das Beisammensein zum Beispiel auch so eine schöne Praxisfete sollte auch immer dabei sein. Also man muss schon ein bisschen gucken, dass man wirklich auch so neben dem normalen Alltag da so ein bisschen was macht zusammen.
0: Sehr gut. Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort, mein Lieber. Ähm, ich Danke dir erstmal für dieses wunderbare Interview. In übrigens in äh, seinem Garten. <lacht>
1: Corona
0: frei. Corona frei, genau. Und ich würde sagen, mein lieber Frank, dir weiter, toi toi toi. Alles Gute und äh, vielleicht schaffen wir es ja auf ein zweites Interview, wenn du mal wieder auf der Bühne gestanden hast. Gerne, gerne. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen.